0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossos Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Hoje vamos considerar os versículos 20 a 35. E assim diz a palavra do Senhor. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo de modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, Ele está possesso de Belzebu e pelo maior dos demônios, que espelha os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que a proferirem. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque a está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram, — Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, — Quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, — Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer... A vontade de Deus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. O ponto que eu quero enfatizar nesse sermão é que Jesus Cristo eliminou para seu povo os temores profanos. A Bíblia diz que devemos ser tementes ao Senhor, mas entendemos que esse tipo de temor é um temor reverente é o tipo de temor que existe entre um fio e seu Pai e leva o fio a obedecer ao Pai. Do mesmo jeito, o crente considera Deus o seu Pai. Quem tem a fé verdadeira em Jesus Cristo se tornou parte da família de Jesus. Em Mateus 28.10, Jesus chamou seus discípulos irmãos, e nessa passagem que estamos estudando hoje, Ele chamou aquele que faz a vontade de Deus, seu irmão, irmã e mãe. Sendo parte da família de Jesus, Ele está sob a proteção de Deus Pai, e não existe segurança maior do que está aconchegado no regaço da família divina. Portanto, ainda que devamos manter nosso temor do Senhor, Jesus eliminou os temores profanos, ou seja, os temores que afligem o homem perdido. Durante esse sermão, eu quero destacar três pontos. O primeiro ponto é que quem está em Cristo é protegido contra o domínio de Satanás. O segundo é que quem está em Cristo não pode cair no pecado imperdoável. E o terceiro ponto é que quem está em Cristo tem segurança por toda a eternidade. Cerca do primeiro ponto que é quem está em Cristo é protegido contra o domínio de Satanás, vamos considerar os versículos 20 a 27. A palavra diz, Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, Está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Abelzebú, e é pelo maioral dos demônios que espelha os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, si, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mais parece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Os escribas, ao dizer que Jesus expulsava demônios por Belzebu estavam dizendo que ele recebeu a autoridade de Satanás, o príncipe dos demônios. A resposta de Jesus foi um argumento que mostra que a acusação dos escribas era absurda. Ao supor que recebesse a autoridade de Satanás, o reino de Satanás seria dividido. Ou Satanás seria de animo dobre, ou seus demônios seriam em rebelião contra ele. Se isto fosse o caso, o reino dele não podia subsistir. Portanto, a acusação dos escribas era absurda, em virtude do fato que o reino de Satanás àquela altura ainda subsistia, ao menos por enquanto. Contudo, Jesus não parou ali. Ainda que subsistisse, o reino de Satanás foi derrotado. No versículo 27, Jesus disse, Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Com isto, ele queria dizer que ele não somente subjugou Satanás, mas o subjugou na sua própria casa. Ele o subjugou onde ele se sentia mais seguro e onde ele mantinha suas últimas defesas. Então Jesus estava dizendo que foi uma derrota completa. Como então é que Satanás é completamente derrotado, mas o reino dele ainda subsiste? Bem, uma coisa que podemos observar é que o reino dele está completamente sob a autoridade de Deus. Satanás não age senão segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos fornece um exemplo disso no livro de Jó. No segundo capítulo desse livro, Deus deu a Satanás permissão para ferir e provar Jó. Em Jó 2, 6 a 7, se lê. Diz -se o Senhor a Satanás. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Ainda que as intenções de Satanás sejam más, Deus realiza o bem através da maldade dele. Apesar do fato que o diabo é uma criatura muito astuta e inteligente, seus artifícios e artimanhas não podem impedir a bondade gloriosa de Deus. O bem sempre procede dos propósitos de Deus e não existe nada que poderia dificultá-lo. Porém, sempre era o caso que Satanás foi sujeito a Deus. Então, a derrota dele não pode consistir nisto, mas antes, a derrota devia ser entendida em termos da medida da influência e poder que Satanás tem sobre o homem. Por causa da queda, o homem se sujeitou ao domínio de Satanás. Isso é a recompensa justa do pecado, porque o homem que rejeita a lei de Deus rejeita também o reino dele. Quem quer a independência de Deus é deixado por conta própria para defender-se contra a influência de Satanás. Porém, sem a ajuda de Deus, ninguém pode resistir ao diabo. Todavia, Satanás foi completamente derrotado por Cristo. Durante o ministério dele, Jesus libertou muitos do poder de Satanás e deu autoridade aos seus discípulos para fazer o mesmo. Em Lucas capítulo 10, pode ler sobre os setenta aos quais ele deu esta autoridade. Ao voltar da sua missão, esses discípulos regozijaram por causa da sujeição dos demônios quando ouviram o nome de Cristo. Jesus lhes respondeu em Lucas 10, 18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porém, a culminação da derrota de Satanás foi quando Cristo morreu na cruz. Por meio da sua morte, ele redimiu seu povo para sempre. Em Hebreus 2. 14 a 15 se que Cristo participou da nossa carne, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esta é a verdadeira libertação, e de fato, a libertação por meio dos setenta discípulos dele não seria possível se não fosse determinado de antemão que Cristo completaria sua obra de redenção na cruz. Agora temos a consolação de saber que as artimanhas de Satanás são impotentes contra os aleitos em Cristo. O diabo continua a blasfemar e a distorcer a verdade, mas ele não pode fazer nada para prejudicar o reino de Cristo. Os efeitos da malícia de Satanás não favorecem seus interesses como pode parecer, mas antes, tudo favorece os interesses de Deus, porque nosso Deus sempre realiza o bem, até quando é realizado por meio das criaturas malvadas. Como Paulo disse em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O segundo ponto que quero destacar é que quem está em Cristo não pode cair no pecado imperdoável. Acerca disso, vamos considerar os versículos 28 a 30. A palavra diz: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens os pecados e as blasfêmias que a proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Visto que é de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Nesses versículos, Marcos relata esse evento de um modo mais resumido do que em Mateus e Lucas. Nesses outros evangelhos, Jesus fez um contraste entre a blasfêmia contra o Espírito Santo e a blasfêmia contra ele mesmo. Esse contraste não aparece em Marcos, mas em Lucas. Das ideias, por exemplo, se lê: todo aquele que proferir uma palavra contra o filho do homem, isso lhe será lhe perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Porém, como é que a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser mais grave quando as pessoas da Trindade são iguais? Bem, a diferença não consiste tanto nas pessoas da trindade quanto nas circunstâncias sobre as quais tal blasfêmia acontece. Enquanto Jesus ainda morava entre nós na terra, estando visivelmente presente para todo mundo ver, Ele foi conhecido diferentemente do que se conhecia o Espírito Santo através dos malagres que fazia. Em outros termos, o poder do Espírito Santo pode ser testemunharam nos milagres e esse meio de conhecê-lo foi diferente de que conhecer Jesus como ser humano. Alguém podia subestimar Jesus pensando que ele era só um homem qualquer, mas o Espírito Santo foi conhecido só pelo poder divino que exibia. Portanto, blasfemar contra Jesus naquela época podia ser por engano perdoável, mas blasfemar contra o Espírito Santo foi o desprezo, de uma manifestação clara do poder e da glória de Deus. Naquela época, milagres foram manifestados de modo que a natureza divina do seu autor foi facilmente perceptível. Isso foi o propósito dos milagres de então, ou seja, para dar testemunho da autoridade dos ministros do Evangelho, especialmente Jesus e os apóstolos. Em Hebreus dois se lê que a Deus lhes deu testemunho, por sinais prodígios e a vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Porém, em nossa época, o cânone das Escrituras já foi estabelecido e não tem necessidade de malagres como tinha naqueles dias. Ainda que Deus continue a fazer maravilhas, Ele não faz milagres do mesmo jeito como fazia naquela época. Isso é de modo que a autoridade do cânone podia ser claramente estabelecida por meio deles. Então, a questão da blasfêmia do Espírito Santo é uma questão de ser privado de qualquer desculpa de ignorância. O desprezo dos escribas foi feito com os olhos bem abertos. É como se eles tivessem fitado o próprio rosto de Deus, contemplando sua glória e seu poder, e depois cuspiram nele com palavras feias. Sobre esse assunto, Calvino diz o seguinte, Pois, assim como negamos que alguém que é verdadeiramente regenerado pelo Espírito pode precipitar-se num pecado tão horrendo, assim também é mantido que aqueles que caem nele jamais ressurgirão. De fato, Deus castiga o desprezo da sua graça dessa maneira, ou seja, que os corações dos réprobos endureçam para que jamais desejem o arrependimento. Devemos notar duas coisas sobre esse comentário de Calvírio. Primeiro, os crentes verdadeiros não são capazes de blasfemar contra o Espírito Santo. Isto é devido ao fato que recebem um novo coração, que é disposto para amar o Senhor de modo que nunca quereriam fazer tal coisa. Além disso, as escritoras afirmam em vários lugares, a segurança da nossa salvação. Paulo, por exemplo, disse em Romanos 8, 1, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A segunda coisa para notar é que aqueles que são dispostos para blasfemar contra o Espírito Santo não são dispostos para arrepender-se. Isso significa que quem está preocupado sobre a possibilidade de ter cometido esse pecado demonstra que não tem a disposição para ter feito isto. A preocupação de ser alienado do Senhor é um sintoma de ainda ter um coração sensível. Em outros termos, quem está preocupado demonstra que não é blasfemador do Espírito Santo, porque o blasfemador tem um coração tão duro que não se preocupa com isto. O terceiro ponto que quero destacar, é que quem está em Cristo tem segurança por toda a eternidade. Acerca disso, vamos considerar os versículos 31 a 35. A palavra diz, Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha. Tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora a tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Foi anunciado a Jesus que a sua mãe e seus irmãos estavam procurando-o. E ele respondeu, Quem é minha mãe e meus irmãos? Isso pode parecer surpreendente, como se Jesus tivesse pouco respeito para sua família. Mas não foi assim, não, de jeito nenhum. Tal interpretação seria uma contradição da natureza compassiva de Jesus, como as escrituras claramente mostram em todo lugar. Por exemplo, Jesus disse em Marcos 10, 19, Honra a teu pai e tua mãe. Jesus também demonstrou seu amor por sua mãe por providenciar para o cuidado dela como um dos últimos atos antes da sua morte. Em João 19, 27, enquanto se pendurava na cruz, ele disse a um dos seus discípulos, provavelmente João, Eis aí tua mãe. O texto continua dizendo, Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então foi seu desejo de morte que alguém cuidasse dela. Portanto, não devemos duvidar que Jesus amava sua família. Mas antes, o que ele está dizendo nessa passagem é uma questão de ênfase. Ele queria enfatizar a importância de considerações espirituais em comparação com coisas temporais. Ainda que as nossas famílias e relacionamentos nessa terra sejam importantes, as coisas mais importantes são as coisas espirituais que prevalecerão por toda a eternidade. Maria foi abençoada por ser a mãe de Jesus. Ela o deu a luz, o criou e observava o crescimento e o ministério dele. Foi uma benção imensa ter parte do relacionamento entre mãe e filho durante todos os anos da sua vida. Não devemos subestimar a excelência de tudo isto. Porém, muito melhor ainda foi o relacionamento espiritual que ela tinha com ele, como seu salvador. Maria foi o meio pelo qual Jesus entrou no mundo, mas ele foi o meio pelo qual ela ganhou sua vida espiritual, que dura para sempre. A benção de ter seus pecados perdoados e de ter reconciliação com Deus ultrapassa em muito qualquer coisa nesta vida. Portanto, Ser salvo por ele foi muito melhor do que ser mãe dele. No versículo 35, ele disse, Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É claro que ele estava falando sobre sua família espiritual, ou seja, sobre aqueles que têm a fé verdadeira. Afinal, não é possível fazer a vontade de Deus sem ter a fé. Porém, aqueles que conhecem Jesus Cristo como seu Salvador conhecem bênçãos espirituais que ultrapassam em muito a bênção de ter tido uma convivência com Ele na carne. Nada é melhor que conhecer Jesus como Salvador. Que o nome dEle seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pela redenção de Jesus a adoção por todos que creem no nome dEle e a segurança da qual desfrutamos para toda a eternidade. Confessamos que não somos dignos de tantas bênçãos, mas pedimos que possamos expressar nosso amor e nossa gratidão por esses dons de modo que nossas vidas glorifiquem o Senhor, que nosso regozijo possa redundar para dar fruto digno no nome dEle. Pedimos, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos e pedimos sua proteção sobre nossa congregação contra qualquer doença ou enfermidade que pode afligir-nos. Agradecemos e louvamos seu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os guarde e proteja, irmãos.